0: Привет! Вы слушаете подкаст Короче. Каждую неделю мы, Мария Командна и Павел Осовцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени, приглашая в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле. Невозможно? возможно, стать судьей ФИФА, отработать финал Лиги Чемпионов и Олимпийских игр. Возможно! Стать первой фигуристкой в истории, которая прыгнула 5 четверных прыжков в произвольной программе? Возможно. Наплевать на стереотипы, начать играть в ребби и 6 раз победить на чемпионате Европы? Да,
1: возможно.
2: Мне кажется, что прямо сейчас мы находимся в очень интересной и важной точке развития женского спорта и, главное, отношение к женскому спорту и девушкам-спортсменам. Вот еще 10 лет назад даже 3-4 года назад, девушка в футболе, тем более регби, это скорее воспринималось обществом как что-то необычное. Сегодня это уже норма и вызывает только уважение».
0: У нас сегодня в гостях бренд-амбассадоры «Адидас», арбитр FIFA Анастасия Пустовойтова. Футбол должны играть независимо от пола, от расы, от возраста. Первая фигуристка в мире, исполнившая на официальных соревнованиях четверные прыжки лут, «Тулуп» и «Флип» Александра Трусова. В России самые
3: сильные девушки сейчас в фигурном катании.
0: Капитан ЦСКА и сборной России по рэдби-7 Алена Тирон. Честно, я всем одно и то же говорю, есть характер, где играй. Как ты считаешь, зачем ты пришла в футбол? В чем ты видишь свою миссию? Во-первых, это моя страсть – если есть это
4: ощущение, да, то ты не можешь остановиться. То есть Это как своего рода наркотик, поэтому футбол для меня сейчас является всей моей жизнью, и я хочу быть лучшей в том, что я сейчас делаю. Надеюсь, что у меня это получится. Чтобы
1: попробовать, в первую очередь, командный вид спорта, потому что я занималась индивидуальным видом спорта. Далее меня затянуло. Я хотела быть лучшим игроком сначала в команде, потом лучшим игроком Сборной. Конечно, мне всегда хотелось быть лучшим игроком на международных турнирах, поехать на Олимпиаду, выигрывать статусные какие-то матчи вместе с командой. Ну и дальше, конечно, я очень хочу продолжать играть на том же уровне, даже, может быть,
4: еще лучше.
3: Когда я только пришла, я, наверное, не знала, чтобы, что надо делать. Со временем поняла, что я хочу улучшаться, хочу делать то, что никто не делает. Поэтому учила четверные, пыталась улучшаться, все больше и больше их вставляла. Стараюсь ставить рекорды и, конечно, тоже побеждать в соревнованиях.
0: Совсем недавно были те самые легендарные контрольные прокаты в Челябинске, на которых ты прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе. Расскажи, как ты шла к этому выступлению и почему именно в этот день... Все, наконец, сложилось.
3: Я уже третий сезон пытаюсь сделать 5 четверных в программе. В прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне я только на одних стартах выступала с 5 четверными. В этом году я решила с самого начала ставить 5 четверных и кататься так всегда с таким набором. Поэтому я уже почти сразу после отпуска начала прыгать четверные, чтобы накатать успеть. И я надеюсь, что это не единственный раз, который я смогла сделать пять четверных. Надеюсь, что у меня получится на соревнованиях.
0: Вот, Настя Алена, про Сашу все очень понятно, потому что когда ты говоришь Александра Трусова, ты прекрасно понимаешь, что эта девочка, которая ломает стереотипы, она единственная в мире прыгает четверные прыжки так круто, так высоко, так чисто и, главное, так много. Вот в чем для вас заключаются ваши четверные прыжки? В чем для вас заключается та самая планка, которую вы я уверена, без конца ставите себе в своей профессии.
1: Мой результат, ну, результат команды, это попытки заносить, да, как в футболе голы забивать. Но я же могу также и передачу на попытку отдать. Для меня, как бы, это не самое главное, занести попытку в матче. Это нужно делать мощные захваты, и желательно, чтобы их было подряд также 4-5. Потому что это очень сложно, когда ты сделаешь один, тебе нужно в Стать, сделать второй, если там атака идет рядом, да. Но я тоже стремлюсь к тому, чтобы у меня было и 4, и 5 подряд их, и чтобы я быстро оставала с земли. И, ну, конечно держать себя в форме, чтобы несмотря на усталость игровую, я могла взять мяч в нужный момент и ускориться через все поле. Такие вот нюансы очень важны в регби.
4: В свою очередь хочу сказать, что я немножко отличаюсь от своих коллег. Почему? Потому что от моего решения зависит судьба матча. Скорее всего, судьба, кто выиграет, кто проиграет. То есть именно, не дай бог, какая-то ошибка да, может перевернуть и поменять ход игры. Поэтому у меня такие тулупы четверные, пятерные часто встречаются. Александра, вам большой респект, потому что все-таки достаточно такой у вас вид спорта непростой. Ну вот у меня, наверное, видение такое. То есть главное не допустить ошибку, чтобы не повлияло на результат игры. Это точно.
1: Я потому что очень предвзято всегда к судям отношусь. Я тебя прекрасно понимаю, Настя. Спасибо. Сколько ответственности в матчах? Да, да, не скрою, очень
2: много. Мне более-менее понятна ситуация с фигурным катанием, которая традиционно и мужской, и женский вид спорта. Но вот случаи с регби и футболом в нашей стране — это исторически, да, раньше когда я начинал, например, заниматься регби, девушки практически не играли. Мне очень интересно, что вы испытывали, когда вы приходили в этот вид спорта как девушки? Оказывалось на вас какое-то такое абсолютно бессознательное давление, например? Ну, типа, а чего это вообще в регби женщина играет? Зачем это нужно? И если да, то как это вообще с течением времени изменилось?
1: Ну, на самом деле у меня было очень сложно, потому что я не в детском возрасте пришла в регби, мне уже было 19 лет, мои все близкие друзья, конечно, это восприняли, типа, о, господи, регби, это же вообще мужской вид спорта, что ты там забыла. Но когда ты своим примером на поле показываешь, что ты действительно девочка, играешь в такой вид спорта, и при этом остаешься в жизни такой же подругой, дочкой, сестрой, женой. Все стереотипы меняются. И действительно, все мои знакомые, которые раньше говорили, что это мужской вид спорта, теперь с радостью смотрят. И я скажу больше, что женская регби им нравится больше, чем мужское. Потому что от мужчин всем известным что можно ожидать. да? У них это постоянные там, стычки, постоянные мощные захваты, потому что они сами мощные, особенно в регби-15. А у девчонок это все более динамичнее, может быть даже, ну, я скажу так, где-то несуразно, но при этом это все равно очень круто смотрится. Ну и, конечно, меня еще очень сподвигло на то, чтобы пойти в регби, так как у меня характер такой боевой, и мне эта игра понравилась. И в то время, когда я пришла, Регби 7 стал олимпийским видом спорта, и это было огромное желание попасть на Олимпиаду с командой, и поэтому я так загорелась и осталась играть в регби.
0: Настя, а как было у тебя? Ведь немногие знают, что до того, как стать профессиональной судьей, ты вообще-то была профессиональной футболисткой и выступала на самом высоком уровне. Были ли какие-то стереотипы, с которыми сталкивалась ты? Потому что, ну, девчонка, которая играет в футбол, что это вообще такое? Мне постоянно задают да, этот
4: вопрос. И я стараюсь все-таки лишний раз повторить, что футбол не должен делиться на мужской и женский футбол. Футбол – народная игра. Мяч круглый, поле зеленое. Оно одно, одинакового размера для всех. Поэтому, честно, футбол должны играть независимо от пола, от расы, от возраста, от статуса и так далее. Сложности были, не скрою. Почему? Потому что все-таки в мое время... Он он не так был популярен, не так развит. Поэтому приходилось встречаться с такими сложностями. Например, если мы берем сейчас условно-дворовый да, футбол, когда мальчишки играют в футбол, ты хочешь с ними поиграть, и они тебя не берут в команду только потому, что это девочка. Да? А так, конечно же, сложности были не так развиты и не так много внимания было к нам. Поэтому мы оставались немножко как бы на задворках, да, поля... Те, которые были, использовали. да, То есть не было больших стадионов, не было больших арен, как сейчас. Поэтому в те времена было непросто, так скажу.
0: Настя, ты когда ушла из футбола, ты стала работать продавцом-консультантом. Это значит, что ты настолько не знала, что делать дальше. Вообще никаких других путей не было?
4: Да, абсолютно верно. Вы очень хорошую подняли тему. Почему? Потому что это сейчас у нас есть более-менее выбор, куда пойти после футбола. Стать тренером, стать менеджером возможно, да, там устроиться куда-то вот в футбольную какую-то сферу, а раньше такого не было, и у нас очень много э, было загублено судеб. Почему? Потому что девчонки к сожалению ничего не умели да, делать, кроме как играть в футбол. И то, что я устроилась с продавцом консультантом это было просто моя жизненная необходимость, потому что мне нужно было просто на что-то жить. А вернуться в футбол я не могла по той причине, потому что в силу своего характера, в силу своей упрямости, если я что-то заканчиваю, если я что-то говорю нет, то значит нет. Хотя у меня были порывы, да, вернуться в футбол, потому что, черт побери, я футбол неплохо играю, даже, возможно, лучше, чем э, работая продавцом, консультантом. И, честно, работая в магазине, я поняла, что это адски тяжело. Почему? Потому что все-таки я была футболисткой, я была профессиональной спортсменкой, у нас был распорядок, у нас все было как часы. Проснулся, позавтракал, тренировался. тебе там, да, подготовили упражнения, другой совсем образ жизни. А здесь я столкнулась вот с такой жесткой реальностью. Поэтому эта тема очень актуальна, и я очень надеюсь, что благодаря тому, что все-таки идет большое да, развитие, неважно в каком виде спорта, но все-таки женщины появляются, становятся и многие чиновниками, и ну, переходят да, в какие-то, и получают должности, что каждая футболистка в будущем, каждая спортсменка, даже я сейчас не хочу говорить о футболе, я очень надеюсь, что каждый Каждый спортсмен, каждая спортсменка, почему? Потому что мы сейчас говорим о женщинах, найдет себя, найдет после завершения своей карьеры, найдет свою работу, ту, от которой также будет получать удовольствие и кайфовать,
0: как нежели когда была спортсменкой. Круто. Саша, у тебя немножко другая история, потому что фигурное катание — это... Конвенционально, традиционно и мужской, и женский вид спорта Но при этом ты пришла и начала прыгать четверные Что до тебя девушкам было не свойственно. Получается, что ты тоже ломала стереотипы И приходилось ли тебе заслуживать свое право Делать на льду то, что ты хочешь прыгать те же самые четверные. По-моему, после одного из недавних прокатов кто-то прокомментировал твое выступление и сказал, что, в принципе, ты а, с мальчишками тоже можешь соревноваться. Ты На что ты сказала? Да ты в парах можешь. Ты все можешь. Ну, в танцах, наверное, лучше не стоит. А так, конечно, можешь.
3: Да, конечно, тоже все очень меня смотрели. Очень странно, что я вот решила прыгать четверные и что много, потому что пять четверных, конечно, прыгают в мире только два человека еще два мужчины. Конечно, постараюсь <свят> сделать больше них. Мое желание. <свят> конечно, у нас до сих пор нельзя в короткой программе прыгать. То есть произвольные какие угодно четверные, а в короткой только аксель. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь изменят это правило и, возможно, будет в короткой прыгать.
0: Есть ли у вас ощущение, что вам для того, чтобы чего-то достичь, в спорте, в жизни, приходилось работать, возможно, даже больше, чем мужчинам, чтобы, опять же, выделиться, пробиться, начать зарабатывать, заявить о себе, добиться успеха.
1: Мое мнение, что женщины, в принципе, больше работают над собой в любом виде спорта. Но если сравнивать регби, то большинство девочек, я думаю, занимаются больше, чем мальчики, потому что это силовой вид спорта, нужно быть всегда на уровне и в силовой подготовке, и в беговой. Но я лично на себе никогда такого не испытывала, чтобы там прям очень много работать, работать, работать. Конечно, индивидуально каждый спортсмен знает свои слабые стороны и только, наверное, не профессионал не работает над этим.
2: У тебя нету такого ощущения какого-то неприятного от того, что в принципе сборная России по регби женская, да, она же успешнее, чем сборная России мужская. Я прошу прощения, если там как-то тебя смутит этот вопрос. При этом женские команды по регби, они играют на совершенно других скоростях, на совершенно другом уровне тактических действий. И это объективная какая-то проблема. Нет ли какой-то такой, может быть, досады небольшой, что вы успешнее, при этом вы как бы все равно играете на другом уровне? Или ты вообще про это не думаешь и так это не воспринимаешь?
1: Ну, взять даже пример топов сборной Новой Зеландии. Там тоже совершенно разные две игры у девочек и у мальчиков. Ну, у мальчиков понятно. Я не скажу, что скорость принятия решения у них выше, но они, конечно, от природы быстрее, чем девушки. А то, что наша сборная успешнее, это сто процентов. Все об этом знают, что наша команда успешнее. Они не выступают на мировой арене, они выступают только в чемпионате Европы, а мы занимаем всегда шестое, седьмое место в мире по итогам года. Ну, в общем, ответ меня не смущает. Я к этому привыкла.
0: Я причем чувствую, что когда Паша задавал этот вопрос, он так смущенно его задавал, он так боялся тебя обидеть, но при этом неделю назад на Forbes Woman Day мы обсуждали те же самые темы, проблему гендерного равенства в спорте, И я напрямую спрашивала Алену, Алена, как так? Вы и там играли, и на Олимпиаде играли. Ты шестикратная чемпионка Европы. А все равно, мужчины, денег получают больше, знают их больше. К Урганту ходил опять же. Вася Артемьев, а не ты.
2: Я никогда не понимал. Вот это же известный кейс был с американской сборной по футболу. Почему спортсменки, которые чемпионки мира, футболистки американские, они говорили о том, что они летают самолетами классом ниже, а для американской сборный, там отдельный чартер для мужской предоставляется. Мне это совершенно непонятно.
4: Да, так вообще-то во всех практически национальных сборных происходит.
1: Нет, но у нас, слава богу, мужчины летают так же, как и мы. Было бы очень странно, если бы они на чемпионат Европы летали чартерами, а мы с тремя пересадками,
4: как это во время ковида было. У это... нас женщины летают регулярными рейсами, а мужчины чартерами. Все. Как
2: положено. Кому это положено? Тем, кто не может выйти из группы на чемпионате Европы?
4: Нет, кто получает больше денег, кому больше интерес, потому что вы знаете, что мужской футбол более интересен, чем женский, вот и все.
1: Ну, смотрите, они же все отталкиваются от того, что действительно на мужской футбол, так же, как и мужской регби, смотрят больше да, зрителей. Соответственно, у них и спонсоры другие. Никак у девушек. Также возьмем женские клубы,
4: не только сборную. Да, я, допустим, не могу представить, как, например, весь состав мужской сборной мужчины полетят в экономическом классе, например. Вообще не могу представить.
2: Да их на автобусе пора отправлять уже, как они играют.
4: Вот. А с другой стороны, мне кажется, это наоборот это круче. Вон в европейских странах мэры, президенты катаются на велосипедах, ездят на метро, на работу. Я считаю, что чем ближе к народу, наверное, тем лучше, тем и критика воспринимается. Но лучше девчонок, конечно, тоже, раз нет-нет, да, в чартер
0: посадить, почему бы нет. Саш, а вот мне стало интересно, а в фигурном катании есть какие-то похожие различия? Потому что регби, футбол, понятно, там действительно преференции всем мужским командам. А вот в фигурном катании какое-то гендерное неравенство, в принципе, оно возможно? То есть, если, есть например, такая практика, что выступая на соревнованиях или в каких-то ледовых шоу, мужчины-спортсмены и мужчины-фигуристы получают больше – или все зависит исключительно от имени или от титула спортсмена? У нас
3: все зависит от титула, конечно, известности. И на самолетах мы национально летаем на одних, всегда в одном классе, и мужчины, и женщины. И могу только сказать про то, что ну, смотрят, наверное, меньше танцы пары, чем женщины, мужчины, одиночников, именно зрители. Вот. А так все одинаково.
2: Мне кажется, что просто история с разделением по уровню трат на мужскую и женскую команды, она уместна в коммерческих структурах типа футбольных клубов, которые там частные, например. А когда это государственная команда, то мне, например, совершенно непонятно, почему чемпион Европы Летает не так, как летает не чемпион Европы. Мне кажется, что они должны одинаково летать вне зависимости от их результатов. Причем У меня эта ситуация вот тогда с американской сборной. Они просто очень активно эту тему форсили и обратили на это внимание. Я был совершенно на стороне женской команды. Что, по -моему, То есть, по-моему, это несправедливость и какая-то такая оставшаяся еще таким хвостом по инерции с тех времен, когда, в общем, это считалось нормальным. Я думаю, что в ближайшее время это везде как-то выровняется.
4: Вы не забывайте касательно сборной Америки, да, женской. Все-таки они выиграли много не один э, чемпионат мира. Да,
2: чемпионат них, мира, да. да. У
4: них есть результаты. Поэтому, в принципе, когда ты победитель, когда ты чемпион, когда ты с кубком, в принципе, у тебя есть все козыри да, на руках, и ты можешь ну, что-то требовать. Я сейчас не хочу обидеть нашу сборную, да, потому что все-таки девчонки сейчас отобрались и на чемпионат Европы, у нас все равно есть успехи, да. Но здесь, конечно, надо обязательно сопоставлять результат. То есть без результата, конечно, никто, наверное, не будет уравнивать там, да. Прежде всего, я уверена, у наших девчонок все получится. Главное – работать, и все идет к этому. Короче. Короче.
3: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в Apple Podcast, в Castbox или в Google Podcast. Ставьте нам оценку и оставляйте свои комментарии. Короче,
0: знаете, мы когда готовились и обсуждали этот выпуск, то мы с Пашей, как обычно, много спорили. Но не ругались. Надо отдать должное ему в этот раз. Спасибо. Я говорила ему о том, что сейчас роль женщины в спорте, в принципе, очень сильно меняется. Потому что раньше на первом плане, наверное, все таки чаще всего были мужчины. Сейчас фокус на девушках. Есть ли у вас какие-то похожие ощущения? И почему все вокруг заговорили о важности женского спорта. И только ли с результатами это связано? Потому что, ну, понятно, что в фигурном катании с тех пор, как начали доминировать наши девушки-одиночницы, ну, просто наступила наша эра. И, Саш, вы сейчас, наверное, главные суперзвезды в России, именно суперзвезды спортивные. Но есть ли вот такое вот ощущение, что, в принципе, наконец-то о девушках-спортсменках
3: говорят больше? Мы, конечно, очень старались. Могу сказать, что, ну, наверное, в России самые сильные девушки сейчас в фигурном катании. Именно к женскому фигурному катанию все зрители приходят смотреть. Ну, а вот именно то, что касается
0: фокуса на женском именно спорте, Настя, Алена, вот вы считаете, вы заметили, что вот этот сдвиг небольшой, он все-таки происходит?
1: Несущественный. Честно, как мы были на втором плане всегда, так мы на нем и остаемся, даже несмотря на то, что мы отобрались на Олимпиаду. Да, выступили не так, как многие ожидали, но выступили так, как готовились, но все равно больше о нас разговаривать не стали наверное больше про нас стали узнавать когда другие компании или что можно сказать стали на нас внимание обращать но никак не наша федерация
4: ну, что касается футбола, да, опять повторюсь, мое нелюбимое выражение женского футбола. Конечно же, сейчас он становится все популярнее и популярнее, и в нашей стране, в частности, да. И внимание колоссальное. Хочу также отметить, что все-таки фигурное катание, особенно женское, по-моему, не побоюсь этого слова, самое сильное в мире. Ну, ты абсолютно права. Да, я помню себя маленькой девочкой, когда мои родители включали телевизор, мы все время смотрели фигурное катание, все время наши занимали места, да, брали медали, поэтому фигурное катание будет, есть. И, допустим, у нас в стране я уверена, что практически каждый считает, что это самый сильный вид спорта, и именно женское фигурное катание. Повторюсь, футбол женский развивается и будет развиваться, и я уверена, что за ним будущее. Почему? Потому что сейчас столько команд появляется. Вот даже сейчас, будучи, находясь в городе Сочи, я вижу интерес к футболу, я вижу, что девчонки, девушки, женщины тратят время, приезжают и тренируются. Они увлечены. Вы не представляете, как горят у них глаза, как меняется жизнь. То есть скучно. И, конечно, возможно, у них просто да, там работа, но тем не менее рутинные вот это вот будни. Но как они мчат на эти тренировки. Из них, к сожалению, не будет мастеров спорта, да, но они заряжены, они играют в этот футбол. Причем э, все больше и больше городов охватывает эта страсть, это увлечение. Поэтому вообще спорт любой, не женский, просто спорт, он обязан быть, и ну, он должен присутствовать в каждой жизни у каждого человека, потому что много качеств приобретаешь.
2: Слушай, но ты несколько раз оговорилась, что футбол это не мужское и не женское спорта. Ну, смотри, давай я тебе скажу честно, что, конечно, это очень красиво звучит, но так или иначе, да, мы сейчас не говорим о том, хорошо это, плохо, почему, так или иначе, все равно в России пока, несмотря на то, что я полностью согласен с тем, что это и меняется ситуация. Пока что все равно это скорее воспринимается как вид спорта для мужчин. Я имею в виду основной массой зрителей, болельщиков. Мне очень интересно понять, в чем триггеры развития футбола, как женского именно вида спорта, именно и в мире, и в России? То есть, мне очевидно, что что-то происходит сейчас, что-то, что начинает этот спорт развивать в другую сторону и ситуацию менять.
4: А, ну, смотрите, все зависит, конечно же, от освещаемости. У нас, правда, пока, к сожалению, не так в прессе это мы это видим, чем -то читаем. Опять же, что касается женского регби, женского футбола, многих видов спорта, да? То есть сейчас, да, у нас идут большие сдвиги. Посмотрите, у нас э, прошел финал Кубка России. Показали по матч ТВ, его посмотрели, ну, очень много людей. И видео было, и ну, сам матч шикарно прошел. Если брать сейчас э, прям минуточку отступлю, да, вот э, недавно я прилетела с э, матча Лиги Чемпионов. Там вообще создали для группового этапа полностью канал на Ютубе, да, и вы можете посмотреть без бесплатно, любой матч, хайлайтс лучшие там, моменты, обзоры и так далее. То есть этому просто нужно, во-первых, уделить внимание, во-вторых, внимание не только уделять, премьер-лиге. Да, Понятно, что мужской футбол намного интереснее и так далее. Но посмотрите на другие страны, да, на Англию, Сейчас они в следующем году будут принимать чемпионат Европы женский. И там все делается именно для того, чтобы женский футбол раскрутить так, что и даже спонсоры уже крутые приходят и заключают контракты. Поэтому, я думаю, только СМИ, только реклама. Привлекать, наверное, внимание этим.
0: Вот смотрите, на каких разных стадиях находятся разные виды спорта. Вот у меня сразу возник в голове вопрос. Саш, а у тебя, вот, у тебя в фигурном катании ситуация координативная? противоположно, то есть каждое ваше действие в прессе просто муссируется. У меня такое ощущение, что если бы можно было ходить на ваши тренировки, то каждый день, я не знаю, там бы собиралась сотня спортивных журналистов. Вот такое излишнее внимание прессы, наоборот, оно не давит, оно не может сыграть как раз злую шутку какую-то именно со спортсменами?
3: Я, честно говоря, не люблю, когда очень много снимают. И стараюсь по минимуму, конечно, особенно на тренировках. Ну, как бы на я уже привыкла к тому, что постоянно камеры. Мы каждый всегда следим за собой, как надо себя вести. Всегда мы прыжки стараемся все делать. Ну, все очень сконцентрировано, чтобы снимали, только хорошее. А на тренировках, конечно, не, не люблю, когда снимают. Мне кажется, что это неправильно. Знаете, мы вот очень
0: много говорим как-то глобально о женщинах в спорте, о ваших видах спорта, но мне хочется больше поговорить о вас самих и о том, как вы разрушаете стереотипы и а, действительно добиваетесь ну, небывалых высот в своих видах спорта, в своей профессии. Вот, например, Саш, этот год... Он очень сложный, олимпийский сезон, все должны показать свой максимум. Но у меня всегда было ощущение про тебя, что ты соревнуешься не с другими спортсменками, а соревнуешься с самой собой. Вот расскажи, какие цели ты ставишь перед собой сейчас, и на что ты готова идти ради их осуществления?
3: Конечно, всегда соревнуюсь сама с собой. Всегда стараюсь сделать свое, дальше уже судьи решатся на какое место кого ставить. У меня очень много целей. Хочется отобраться на Олимпиаду. Буду стараться, конечно, прыгнуть в 5-4 в программе на соревнованиях. И Аксель в короткой программе. Всегда чисто стараться. А вот ты когда-нибудь думала о том, что
0: будет после Олимпиады в Пекине? Вот ты просыпаешься на следующий день после соревнований, и что?
3: Что дальше? Во-первых, я еще туда не отобралась. Во-вторых, конечно, еще не думала, все мысли направлены только на то, чтобы отобраться на Олимпиаду и ну, вообще попасть там, побывать. Настя, если вот у
0: Саши все мечты так или иначе, ну, наверное, связаны с Олимпийскими играми, с прыжками, с чистыми прокатами, с чем связаны твои мечты? Вот какой матч ты хочешь отсудить, чтобы сказать... «Все, я добилась реально всего, чего хотела и всего, чего могла». У нас, похоже,
4: все-таки желание, как и у спортсменов. Да? Все-таки мы тоже хотим отобраться на чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры. И, конечно же, такие же ставим перед собой цели, да, как спортсмены взять первое место, а мы хотим в финал отсудить. Да, не скрою, очень хочется судить на высшем уровне и взять все финалы, да? но я понимаю, что самое главное отбираться, да, как у любого спортсмена, отобраться на тот или иной турнир, на Олимпийских играх я уже была, и вы у Александры спрашивали, какие у нее ощущения да, после Олимпиады. Я уверена, она вам в скором времени об этом расскажет. Я свои ощущения очень хорошо помню, в том плане, что это было полностью, ты выложился полностью опустошение и какая-то... Сложно описать эти эмоции, да, потому что все-таки мы работаем на пределе, и хотим показать и выложиться по максимуму. вот. Поэтому, конечно, у меня в планах хочется отобраться на ближайший чемпионат Европы, возможно, на чемпионат мира, который будет в 2023 году. Ну и никто не отменял нашу российскую премьер-лигу. Почему? Потому что а Это самое значимое да, соревнование по футболу, поэтому очень хочется и там попробовать свои силы.
2: А что значит «отобраться» для судьи? Потому что как отбираются футбольные команды, мне понятно.
0: И именно мужские ты хочешь да, соревнования судить? Не женские, мужские. Ну, сейчас, на данный момент, я
4: сужу только мужские соревнования. Два, ФНЛ. Почему? Потому что, как вы знаете, в Европе сейчас это достаточно такое жесткое требование. Если ты судишь мужчин, значит, у тебя больше шансов быть привлеченной к финальным, крутым, крупным соревнованиям. А отобраться все то же самое, как и у спортсменов. То есть вы можете представить, да, сколько стран входит в УИФА, сколько стран входит в ФИФА, и на тот или иной турнир отбирается Колоссальное количество арбитров, и ты обязан продемонстрировать и показать свою работу в течение сезона, да, чтобы тебя увидели, что же за тобой следят. То есть не так просто, да, судьи поедут из этой, из этой, из этой страны. Нет, то есть за нами пристально также от нас отслеживают и смотрят, если, не дай бог, плохо проводишь сезон, то как бы ты и мимо соревнований.
2: То есть это какая-то экспертная комиссия, которая она просто ну, составляет там рейтинг ваш, и по результатам рейтинга вы видите, кто прошел и кто будет судить, а кто нет.
4: На каждый матч назначается, помимо судейской бригады, еще инспектор, он оценивает вашу работу, ставит оценки. Эти оценки приходят, соответственно, в УИФА и ФИФА. И если ты очень, к сожалению, допускаешь много ошибок, тебя могут просто не назначать какое-то время или назначать на низкие уровни матчей. Да? И ты выпадаешь вот из этого топ-уровня, и шансы становятся все меньше и меньше.
0: Меня поражает больше всего в этой истории то, как нужно готовиться спортивным арбитрам и футбольным судьям, потому что, насколько я понимаю, Настя занимается ничуть не меньше, чем профессиональные спортсмены, чтобы сдавать нормативы, чтобы потом ее допускали к судейству, правильно? К работе на матчах.
4: Да, вы совершенно правы. Почему? Потому что сейчас требования нас... Вот я сколько раз да, говорила женский футбол, мужской футбол, а судьи не делятся по полу. Почему? Потому что если ты пришла и допущена к обслуживанию мужских матчей, ты должна также бежать наравне с мужчинами, сдавать все нормативы, выполнять все требования. Поэтому тренироваться приходится достаточно много и наравне с атлетом.
2: Знаете, меня поразила в свое время такая деталь, что судья футбольный, у него есть ограничения по работе, по возрасту. То есть, когда судья достигает, по-моему, 45 лет, ну, по крайней мере, лет 10 назад такое точно было, он не мог больше судить матчи, ну, например, Лиги Чемпионов или Чемпионата Европы. При этом у футболистов никакого ограничения по возрасту нет. Он может выходить на поле в любом возрасте. А почему так несправедливо?
4: Сейчас совершенно точно могу сказать, что лимит возрастной убрали. То есть если ты в 45, в 47, в 48 бежишь, все те нормативы которые и не хуже да, молодых арбитров сдаешь почему нет если у тебя ты судишь качественно и профессионально сейчас на самом деле такого нет ограничения но все таки я хочу обратить внимание что физиологически у мужчины и женщины все таки по другому да, устроены и у женщин все таки возраст более как -то выражен
0: больше ощущается
4: чем у мужчин
0: Ален, раз уж мы тут начали говорить про Олимпийские игры, я знаю, что в Токио ты играла с переломом. Как так получилось и почему тебе не смогли его вовремя диагностировать? Да,
1: действительно, играла я с переломом. Это произошло буквально на второй день. У меня была небольшая проблема после чемпионата Европы. Потому что мы отыграли, и через неделю буквально улетели уже на сбор перед Олимпиадой. У меня была там, так скажем, гематома. После того, как случился на тренировке перелом, исчезла гематома, как бы врачи, наверное, подумали, что если я хожу и бегаю, все нормально, гематома прошла, значит, это просто она лопнула, и ждем восстановления. Так как я девочка боевая и потерпеть могу, плюс пилюлька бола, как бы <смех> бегала, тренировалась. Но потом, это для меня было потом только шоком, когда я через три недели, когда вернулись мы с Олимпиады, узнала, что у меня прелом. Я больше в тот момент испугалась, чем было больно во время игр.
2: Что случилось на Олимпиаде? Потому что было ощущение... У меня, по крайней мере. Я, естественно, смотрел все ваши матчи. А у меня было ощущение, что что-то с психологией случилось. Матч тот самый с Новой Зеландией.
0: Ну, Но поясните для тех, кто не все матчи на Олимпиаде смотрел, что случилось?
1: Переломный матч был самый первый с Великобританией, потому что мы все прекрасно знаем наших соперников. Это одни и те же, кто на Олимпиаде был на мировой серии. Мы знали, что Новая Зеландия на топ. Не зря они стали олимпийскими чемпионками. Мы прекрасно понимали, что если мы выигрываем сборную Великобритании, это было уже в первом матче, то мы проходим дальше в первую восьмерку уже процентов и будут другие соперники на четвертях и на полуфиналах и так далее, но мы, к сожалению, ему уступили. Я не скажу, что у Великобритании какая-то там супер-пупер была классная игра, просто мы не были готовы сыграть, как мы играли с ними до этого, потому что за июнь месяц у нас было три турнира. Мы сыграли два тура чемпионата Европы и мы сыграли отбор на Олимпийские игры. И после неудачного нашего отборочного турнира в 2016 году мы его проиграли. Сейчас мы не могли такое же допустить. И вся наша подготовка была именно к отбору на Олимпийские игры. Я думаю, что просто уже у нас не хватило сил и моральных, и физических. Потому что, готовясь только к отбору, нас вывели на пик. Наверное, тяжело было вывести команду вновь на пик за такой короткий промежуток времени.
0: Алён, ты такую тему подняла, тему эмоциональной усталости. Расскажите, что вас мотивирует, что вас вдохновляет, потому что каждый день, по сути, одно и то же. Настя, даже у тебя, да, бесконечные тренировки, матчи, соревнования. После соревнований все по-новой». Как избежать эмоционального выгорания? Как находить в себе силы двигаться вперед? Вот расскажите про мотивацию и вдохновение. Ну, ты
4: занимаешься любимым делом. Как можно выгореть? наверное, пока невозможно это сделать. Мною движет только, опять же, моя любовь к футболу, то, что я делаю. Я, надеюсь, делаю хорошо. И каждый матч мне, наоборот, придает силы. Да? Понятно, что, возможно, психологически какая-то усталость физическая присутствует, но я все равно понимаю, что я обожаю свое дело, и я хочу этим заниматься, поэтому из матча в матч, неважно, какой это уровень,
0: международный или российский, только это мной движет. Я вот хочу всех вас на самом деле спросить про какие-то лайфхаки, которые у вас существуют. В плане подготовки, подхода к тренировкам или режима. Ну,
3: в подготовке ничего не поменялось. Мы также готовимся к каждому соревнованию.
1: У меня на самом деле всегда ответственный момент, когда был Кубок мира в 2018 году. Ну, подготовка начинается там с января, грубо говоря, когда заканчивается предыдущий сезон. Я, наверное, больше уделяю времени своему здоровью восстановлению, чтобы снизить риск получения травмы, потому что, как мы знаем, регби-контактный вид спорта. И больше, наверное, слежу там, за питанием, за своей физической формой. В общем, более, так скажем, дисциплинированно в год ответственных каких-то турниров.
4: Настя, а у тебя? Ну, честно говоря, у меня он нон-стопом идет. Да? Почему? Потому что вроде, казалось бы, есть перерыв, зимняя пауза у нас в чемпионате, но тем не менее мы обязаны продолжать готовиться, потому что очень много всяких, может быть, и турниров, и сдача нормативов за границей, поэтому не могу себе дать такую да, слабинку, то есть если даже отпуск и получается в зимнее время, то все равно обязательно тренируюсь и поддерживаю форму.
2: Я просто в этом смысле ну правда могу не знать, и я думаю, что наша аудитория тоже. А когда женщина судит футбольный матч, то а, вся бригада Арбитров. И боковые арбитры, и резервные арбитры, а они а женщины.
4: Боковой а не женщины. только может быть ветер. У нас боковых арбитров нет.
2: На линии, как правильно называется? Да, ассистента. Ну, я регбист, я заранее прошу прощения. У вас смешанные бригады или полностью женские, полностью мужские?
4: Ну, в зависимости от соревнования, от какой матч, да, статус. То есть, если, например, это женская суперлига, которая у нас в России проходит, то, конечно же, только женщины там. Бывает единичный случаи, когда мужчина в качестве резервного может выступать или, не дай бог, там травма или срочная замена. Да, а так в основном, конечно же, женские соревнования закрывают женщины-арбитры. Мужские, соответственно, кто куда рекомендован, то есть, например, я, если я рекомендована ФНЛ-1, ФНЛ-2, то, как правило, у меня либо вся мужская бригада, либо вот моя ассистентка Екатерина, или вот недавно мы отсудили исторический матч ФНЛ-2, у нас была полностью женская бригада, поэтому тут как назначить, соответственно. Как мужики-то реагируют? Мужики? Да прекрасно реагируют. На самом деле, многие ребята кто нас уже знает, да, или кто-то хочет с нами поработать, получает назначение, выражает, да, и желание, и получает удовольствие. Но здесь, понимаете, сложно говорить, потому что чем выше уровень матча, да, выше уровень чемпионата, то есть чем выше туда, да, соответственно, конкуренция жестче и спрос, и уже... Конечно, к нам и, и внимание больше, и оценивают тоже так достаточно строго. Да? То есть, не скрою, есть, конечно, кто и не очень рад этому событию. Стереотип, что вот баба ошибется, плохо проведет матч. Молодые люди не очень нас воспринимают, то есть не на равных, да, и нам приходится доказывать, хотя я не понимаю, почему я должна кому-то там доказывать, в том числе им, да, я должна доказывать прежде всего себе и работать для себя.
0: Паша, как бы ты отнесся к тому, что, например, когда ты играл в регби, на твоих матчах работала бы женская бригада арбитров? Это ужасно.
2: Тут есть нюанс, который знает как раз Алена и знаю я. Дело в том, что в регби запрещено разговаривать с судьей. Там не разговаривают. Это в футболе, эти, футбол это вид спорта для неженок, это все знают. Они там валяются. А Регбисты валяются, когда они не могут встать. И с судьей никто не разговаривает. Я ни разу в жизни не разговаривал с судьей на поле, когда играл. Я дрался на поле, и меня судья удалял, но я ничего не говорил никогда. Это просто правило поведения. А я очень люблю поговорить. Ну, с судьей нельзя разговаривать.
1: Мне можно, капитану команду можно
2: разговаривать с судьей. Ну, капитан, капитану. Можно, да. Но я бы ответ, смотри, если бы меня сейчас там, я не знаю, соревнования по бегу, где я буду участвовать, будет судить женщина или футбольный матч. Я вообще не вижу никакой проблемы. Мне наоборот кажется, что женщины более. Мне даже было бы более комфортно, потому что сразу какая-то дистанция появляется. Ну, то есть, ты заранее более спокоен, с большим каким-то вниманием я бы отнесся к суде женщин.
4: Короче,
0: Три причины, по которым девушкам стоит заняться регби
1: Почему я рекомендую заняться регби? Ну, честно, я всем одно и то же говорю Есть характер, иди играй Очень классная причина Вторая – это та самая игра, которая помогает тебе приобрести какие-то свои сильные стороны и плюс регби это такой командный дух всегда. Ты можешь найти себе очень много друзей и
2: почувствовать себя в семье. Регби это самая лучшая игра с мячом. И игра с в мячом. Руках. В, да. руках, в руках, в руках. Я, моя формировка такая, в руках. Все остальное. Не канает. С мечом в руках. Давайте Настя тогда скажет три причины про футбол.
4: Да, я хочу ответить о Лаверды. Это самая лучшая игра, народная игра в мяч ногами. Это раз. А, Во-вторых, конечно же, когда ты в коллективе, у тебя приобретается очень много качеств. Поэтому чем чаще ты да, встречаешься с соперником на поле, да, или там, сам с собой против соперника, тем больше и Качества эти развиваются. да, и Именно победив или проиграв, ты понимаешь и осознаешь. Конечно, круто да, но и когда ты и проигрываешь, ты тоже делаешь какие-то выводы. Поэтому это народная игра, это круто, и олимпийский вид спорта, он всегда будет, и за ним будущее. Не в обиду другим видам спорта.
2: Настя, а ты знаешь, какой самый залайканный комментарий к видео «Красава» с твоим участием? нет. Первый раз в жизни при просмотре футбольного матча я болел за судейскую бригаду. Настя, удачи и достижения цели.
0: Спасибо, спасибо, Ай, круто. Спасибо вам огромное за то, что доказываете, продолжайте доказывать. И я надеюсь, всегда будете доказывать, что невозможное возможно. Саша на льду, Настя на футбольном поле, а Алена, какое у вас там поле? Рыгбийное? Рыгбийное.
4: Короче... Короче.